0: Уважаеми приятели, тази вечер ще изучаваме глава 34-та от книгата на пророк Езекил. В миналото предаване започнахме 33-та и това е едно, един нов раздел в книгата на пророк Езекил. Говорихме за отговорността на вярващия да настоява за Божието Слово, а сега ще говорим за лъжливите пастери на Израел. Лъжпророците на Израел сега са изобличени като лъжци, тъй като разрушението на Иерусалим, според както пророкувал Езекил, е вече реалност. Бог има послание до тези лъжливи пророци. И Господното Слово дойде към мене и рече: Сине, човешки, пророкувай против Израилевите пастири, пророкувай и речи им. Тека казва Господ Йова на пастирите. Горко на израелевете пастери, които пасат себе си. Не трябва ли пастерите да пасат стадата? 34 глава, стихове 1 и 2. Това не го казва Езекил. Бог го казва. Да си признае, винаги съм бил против разширяването на дадено християнско начинание. Това не означава, че... Не трябва да подпомагаме множество прекрасни програми и проекти, които заслужават и финансовата ни подкрепа. Мисълта ми е, че такива християнски проекти не трябва да търсят само начин за разширение, те трябва да хранят людите, трябва да изявяват Божието слово. Смятам, че една организация няма право да изнудва хората за дарение, ако преди това не им е дала нещо. Ние трябва да подкрепяме служители, когато от своя страна сме получили благословение. Задачата на всяко служение не е да проси пари през цялото време, а да проповядва Божието Слово и да пасе овцете. Това е Божията критика към лъжливите пророци. Те не са давали на людите Божието Слово. Така едно служение днес трябва да се преценява по същият стандарт. Не подкрепихте немощната, нито изцелихте болната, не докарахте заблудилата се, нито потърсихте изгубината, но с насилие и строгост властвахте над тях. 34 глава, 4 стих Всички ние сме в голяма нужда единственото, като може да задоволи нуждите ни, е Божието Слово. Ако един служител не проповядва Словото, той не служи на хората. Тези сладникави проповеди, които днес се чуват понякога от анвоните, не вършат добра работа. Те се разпръснаха, понеже нямаше пастир, и като се разпръснаха, станаха храна на всичките полски зверове, казва пророкът в петият стих. С други думи, хората, които не получават храна в църквата, ще се разпръснат, ще си потърсят друго място, където ще ги нахранят. Няма смисъл да ги критикуваме, защото овцети искат да едат. Така също е и с Божието дете. Той иска да слуша Божието слово. Затова слушайте, пастири, Господнето слово. Заклевам се в живота си, казва Господ Йова, понеже стадото ми стана корист и овцете ми станаха храна на всичките полски зверове, защото нямаше пастир. И пастерите ми не потърсиха овцете ми, но пасяха себе си и не пасяха овцете. Затова слушайте, пастери, Господнето Слово. Така казва Господ Иова. Ето аз съм против пастерите и ще изискам овцете си от ръката им и ще направя да не пасят вече овцете. Пастерите няма вече да пасят себе си, защото ще избавя овцете си от устата им, тъда не им бъдат за храна. Книгата на пророк Езекил, 34 глава, от 7 до 10 стихове. Бог държи отговорни тези лъжи пророци. Той казва, аз съм против, против тях толкова, колкото против всеки грешник или всеки грях. Ще ги държа отговорни. В следващият раздел Езекил обяснява, кой е истинският пастир на Бога. Защото така казва Господ Йова. Ето аз, сам аз ще потърся овцете си и ще ги подиря. 34 глава, 11 стих Тук виждаме Господ Исус, добрият пастир, който казва, аз съм добрият пастир. Езекил казва, че Христос ще дойде, Господ отново ще дойде, защото Той все още не е изпълнил всички пророчества относно своята работа като пастир на тази земя. Сега започваме да се взираме в бъдещето. И това са Божиите думи на оттеха за народа на Израил в тяхното пленничество. И те трябва да го чуят. Той е пастирът, великият пастир, върховният пастир на овцете. Той казва: Аз ще потърся овцете си. Давид казва: Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Онова, което ни впечатлява в останалата част от тази глава, е постоянното повтаряне на фразата «Аз ще». И това е от Божия страна. Тя се появява 18 пъти от стихове 11 до 29. Много хора, много християни, ни уморяват понякога, когато говорят само за това, какво са направили. Тук обаче се чувства различна нотка. Бог казва «Аз ще». Когато Бог казва така, това е благодат. Един ден добрият пастир каза: Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Пастирът казва: Още, аз ще им дам вечен живот и те никога няма да загинат. Това е казал нашият прекрасен пастир. Както вчарат дири стадато си в деня, когато се намира между разпръснатите си овце, така и аз ще подира овцете си и ще ги избавя от всичките места, където бяха разпръснати в облачния и мрачен ден. Книгата на пророк Езикил, 34 глава 12 стих. Добрият пастир дойде преди около 2000 години и все още казва: Моите овце слушат гласа ми. А знаете ли защо слушат гласа му? Причините са две: понеже той ги вика, а овцете му го познават. Те слушат гласа му и го познават и го разпознават. Ще ги изведа из племената и ще ги събера от страните, ще ги доведа в земята им и ще ги паса на израелевите хълмове, близо до потоците, и по всичките населени места в тяхната земя. 34 глава, 13 стих. Пастирът говори за народа на Израил, за това какво ще направи за тях в бъдеще. Сега те са в плен поради греха си и понеже са послушали лъжепророците. Но той казва, не съм приключил с тях, не съм ги отхвърлил. Вие, които не вярвате в хилядогодишното царство, трябва внимателно да прочетете книгата на Езикил. Тогава ще разберете, че аз още не съм приключил работата си с моите овце, аз ще ги върна обратно в земите им. Ще ги паса в добро пасбище. И кошарата им ще бъде на високите израилеви хълмове. Там ще почиват в добра кошара и ще пасат на тлъсто пазбище върху израилевите хълмове. Сам аз ще пасе овцете си и аз ще ги успокоя, казва Господ Йова. 34 глава, 14 и 15 стихове. Той ще ги пасе на добро пазбище и когато легнат, ще бъдат в безопасност. Очевидно става въпрос за б- време в бъдещето. Но днес в земята на Израил няма никаква сигурност. Ще потърси изгубината и ще докарам пропъдената, ще превържа ранената и ще подкрепя немощната, но огоените и яките ще погубя, с правосъдие ще ги паса. Книгата на пророк Езекил, 34 глава, 16 стих Когато някой овца се изгуби, този пастър отива да я търси. Той ще направи това за народа на Израел, както и за църквата днес. И когато нашият Господ разказа причета за изгубената овца, онзи овчар е имал 100 овце и една от тях се изгубва. И какво прави пастирът? Дали просто забравя за овцата? Нима си казва, е, щом една иска да си отиде добре, нали останалите са още тук? Не. Този пастир казва, Тръгнах с сто и ще се върна с сто овце. Ние, които вярваме, ще бъдем в небето. Не, защото сме умни овце, защото всички овце са глупави, но ние ще бъдем там, защото имаме прекрасен пастир, който казва, аз ще. А колкото за вас паство мое, така говори Господ Йова, ето аз ще съдя между овца и овца, между овца и овни и козли. Малко ли вие дето пасете доброто пазбище, да тъпчете с нозете си останалата част от пазбището си? И дето пиете бистра вода, тъмътите с нозете си останалата? Затова, така казва Господ Йова, ето аз, сам аз ще съдя между огоена овца и мършава овца. 34 глава от 17 до 20 стихове. Сам Бог ще раздели овцете. В 13 глава на Евангелието от Матея Господ Исус разказва притчата за тръните сред житото. Той разказва за човек, който посял добри семена в полето, но дошъл враг и посял тръни сред добрите семена. Слугата на ония човек казал, Нека изкореним тръните, но човекът го спрял. Остави ги, нека житото и тръните да растат заедно. Аз ще ги отделя, като дойде времето. Днес трябва да се радваме, че това отделяне не е наша работа, е, а е работа на Господа. Това е негово задължение. Много често някой идва и ме пита, смяташ ли, че еди кой си е вярващ? Тогава отговарям, че не знам. Това не е моя работа, това е на Господа. Той познава своите си. Понеже тласкате със страната си и с рамената си, и бодете с ругата си всичките болни, докъде ги разпръснете далеч. Затова аз ще избавя овцете си, да не ще бъдат вече за корист, и ще съдя между овца и овца. И ще поставя над тях един пастир, слугата си Давида, който ще ги пасе, той ще ги пасе и той ще им бъде пастир. Аз, Господ, ще им бъда Бог и слугата ми Давид, княз между тях. Аз Господ изговорих това. 34 глава, 21 до 24 стихове. Вярвам, че светите ще бъдат в новия Ерусалим с Господа. И Господ Исус каза, че идва отново за църквата, тъй като, гдето съм, аз да бъдете и вие. Евангелие от Йоанна, 14 глава, 3 стих. Затова, приятели, не си купувайте големи имоти тук на земята. Няма да се ви нужни за вечността. Но затова пък. Нека се стараем да изпращаме достатъчно строителен материал, за да си построим добър дом на небесата. Аз, Господ, изговорих това. Приятели, Той казва, че още не е приключил с народа на Израел. И като направя с тях завет на мир, ще примахна лютите зверове от земята, така, щото ще живеят безопасно в пустинята и ще спят в горите. Книгата на пророк Езекил, 34 4 глава. 25 стих Интересно е, че земята и народа на Израил винаги вървят заедно в писанието. Когато те са в земята си и са благословени, това означава, че са в правилни взаимоотношения с Бога. Ще направя тях и местата около хълма си за благословение и ще изпращам дъжда на времето му. Дъжд на благословение ще бъде. Полските дървета ще дават плуда си, и земята ще даде произведението си, и те ще бъдат в безопасност в земята си, и ще познаят, че аз съм Господ, когато страшул оковите на хомота им и ги освободя от ръката на уния, които са ги поробили. Те не ще бъдат вече за корист на народите, и земните зверове не ще ги изпояждат, но ще живеят безопасност, и не ще има кой да ги плаши. Казва Езикил в 34 глава, 26 до 28 стихове. Наближава ден, когато Израел няма да бъде вече корист на народите. Днес те все още са корист, но Бог казва, аз ще извърша това. А щом Бог е обещал нещо, той ще го изпълни, приятели. Преминавам към глава 35. Следващите глави се занимават с бъдещето, възстановяване на Израел. Две неща трябва да се изпълнят преди людите да могат да се върнат и да заживеят в земята си с мир. Първото е, че Едом трябва да бъде съден и миналите грехове на Израел трябва да бъдат седени и простени. Наказанието, което е предсказано тук за Едом, наистина се изпълнява. Но то също е пророческо засада, който очаква всички врегове на Израел и все още предстои да стане. 35 глава се занимава с съда и примахването на хълма Сиир или, седо, или Едом, което трябва да стане преди Израел да бъде върнат в земите си. При това Господното Слово дойде към мене и рече: Сине човешки, насочи лицето си към хълма Сиир и пророкувай против него, като му речеш. Така казва Господ Йова: Ето, хълме Сиир, аз съм против теб. Ще простра ръката си против тебе и ще ти обърна в опустошение, и ще бъдеш за очудване. Ще разоря градовете ти и ти ще запостееш, и, зап... и ще познаеш, че аз съм Господ. Книгата на пророк Езекил, 35 глава, от първи до 4 стихове. Тези стихове се отнасят до Едом. Знаем, че в Едом се намира изсечение в скалите град Петра. Днес градът е все още там, но цялата унази земя е напълно пуста. Понеже си хранил непрекъсната омраза и си предал израелтяните в силата на меча във времето на бедствието им, когато беззаконието им е стигнало до края си. Затова заклевам се, живота си, казва Господ Йова, ще те предам на кръв и кръв ще те преследва. Понеже не си намразал кръвта, то кръв ще те преследва. Така ще направя Хълмасир да бъде за очудване и да запустее. Глава 35 от 5 до 7 стихове Тук Бог пояснява причината, преди която осъжда Едом. Едом е народът, който произлиза от Исав, братът на Яков. Исав е бил най-върлият враг на Яков. И Едон е народът, който може би е навредил най-много на Израел от всички останали врагове, които са имали. Едон представлява Божият враг в този свят днес. Он е враг, който ще се надигне против Бога през последните дни под ръководството на Антихрист. Ще обърна на вечно опустошение и градовете ти няма да се населят и ще познаете, че аз съм Господ каза пророкът в 9 стих. Езекил и преди е споменал съдът над Едом в 25 глава. Тогава, защо и тук говори за същото? Според мен, иска да покаже, че Бог има план за народа на Израел. Те ще бъдат върнати в земята, мястото на благословение. Те ще живеят отново в земите си в мир. Връгът обаче е все още наоколо и затова Бог ще го съди. Людите ще бъдат отново в земята си и ще се покланят на Бога, ще живеят в мир и благословение. Очаква ги прекрасно бъдеще. Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме 34-та и 35-та глави. Направихме разликата между лъжливите пастири на Израел и истинските пастири на Бога. Така също отбелязахме и поговорихме за съда над Едом. В следващото предаване ще изучаваме глава 36 и ще говорим за пророческото възстановяване на Израел. Божията благодати, Божият мир да бъдат със всички вас. Амин.